Este podcast es patrocinado por Digitech, una compañía de ciberseguridad y forense en Puerto Rico. Saludos a todos los que nos están escuchando en la tarde de hoy. Hoy es sábado 29 de septiembre del 2018 y hoy vamos a tener un programa titulado Los dispositivos con micrófono siempre encendido o dispositivos conocidos como Always On, sus implicaciones y riesgos a la privacidad. En esta tarde me acompaña el señor Doel Santos. Doel. Hola, como todos saben, soy Doel Santos, soy analista de inteligencia. Hoy tenemos una invitada especial directamente desde España. Y acá en Puerto Rico son, a, déjame ver qué hora es ahora. Las tres. ¿cómo? Las tres de la tarde, pero allá en España son casi las nueve de la noche. <risa> pero nos acompaña en esta tarde, tengo el privilegio de tener, es egresada de la Universidad Nacional de Pedro Enríquez Ureña, abogada en República Dominicana y España. Tiene un máster en Sociedad de la Información y Propiedad Intelectual en ESADE, Barcelona, España, y lleva más de 12 años de experiencia con distintas áreas del derecho, principalmente lo que es propiedad intelectual y privacidad. Mabel, bienvenida al programa. ¿Estás por ahí? Gracias. Sí, sí, por aquí estoy. Buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes a toda la audiencia de Cyber Warrior Defense Team. Gracias por sacar el tiempo, por compartir con nosotros. A Mabel la conozco ya hace un tiempo y me alegra mucho que haya aceptado la invitación porque este es un tema que yo sé que ella domina mucho y le gusta también. Eh, el tema de hoy, como mencionó Doel, vamos a estar hablando de los dispositivos siempre encendidos o Always On. Eh, estos dispositivos tienen unas implicaciones en términos de riesgo y privacidad. Y antes de pasar, quiero hablarles de unas estadísticas que tenemos que nos parecieron interesantes. Para el 2018, según el Consumer Intelligence Research Partner, declaró que en términos del mercado de dispositivos siempre encendidos o always on, el dispositivo ECO, que es el dispositivo que, que desarrolla Amazon, desarrolló Amazon, lo han considerado como el dispositivo más innovador y fabricado en años. Según las estadísticas, en Estados Unidos nada más, existe 31 millones de unidades que han sido vendidas en los pasados años, seguidos después del Amazon Echo está el Google Home con 31% del mercado, lo que es equivalente a 14 millones de unidades vendidas. En esta encuesta, típicamente se les preguntó qué ustedes hacen con estos dispositivos. Las, las encuestados contestaron, 71% de los participantes dijo que hoy día utilizan y escuchan música a través de estos dispositivos inteligentes. 28% de los encuestados indicaron que utilizaban este dispositivo para escuchar noticias, interactuar con el dispositivo, o sea, hablar y enviarle órdenes para que ejecutara cualquier acción. Y 44 dijo que lo utilizaba como una bocina externa o un hand-free para su celular. Así que básicamente es un dispositivo que han penetrado el mercado de una forma bien agresiva. 
27% indicaron que utilizaban el dispositivo o no lo utilizaban, Duel. Eh, yo tengo un estudio aquí que se realizó hace un tiempito atrás cuando esto empezó a salir y un 27% de consumidores americanos no utilizan eh, Voice Assistance, ¿verdad? Como lo que sería Google Echo, eh, Google Home, todas esas cosas, por motivos de privacidad. Eh, ellos establecen que a ellos no les molesta que el dispositivo esté escuchando todo el tiempo, sino qué hace la compañía con esa información que esos dispositivos recolectan. Entre otras cosas, las actividades más comunes para los que se usa este el dispositivo estaba, por ejemplo, consultarle sobre el tráfico del día, consultar sobre el tiempo, eh, las condiciones climáticas, noticias, las noticias, añadir y ustedes saben que estos dispositivos tienen otras capacidades, pero por ejemplo se han desarrollado terceras aplicaciones como por ejemplo añadir una lista de compra, añadir a una lista de tareas para hacer, muchos también lo utilizan para recetas de cocina, para contar historias a los niños, sí. para libros, audiolibros para juegos, entre otras cosas. Yo, por ejemplo, que tengo y soy muy asidua de Alexa, yo utilizo Alexa para mi agenda, para el tráfico, también coincido con el término del, del clima, lo utilizo como que me recuerde de lo que tengo que hacer en el día y también la tengo como alarma. de Ya sabe que me despierto a cierta hora durante el día, durante la mañana, y ella me ayuda a levantarme. Así que el dispositivo también tiene otras funcionalidades porque si tú en la pasada edición de nuestro programa nosotros estuvimos hablando de casas inteligentes y Alexa también se utiliza porque a través de este comando de voz puedes manipular muchos de los dispositivos conectados a ella y así administras tu casa inteligente. Sí, es correcto. Pero eh, dentro de todo, vamos a hablar un poquito sobre la definición de lo que es los dispositivos siempre encendidos para que el público que no lo conoce lo pueda conocer. Eh, Duel, ¿un dispositivo siempre encendido qué es? ¿Para qué funciona? Un dispositivo siempre encendido es un dispositivo que... Todo momento está transmitiendo, está, está guardando y recuperando información del usuario. Esa información es transmitida a los servidores de X compañía y se procesa. ¿Qué pasa? Nunca va a dejar de, ¿verdad? De, nunca va a parar de escuchar a menos que tú manualmente lo apagues. Eso es lo que sería un always on device, que siempre está encendido y siempre está analizando y recuperando información. De hecho, tiene eh, distintas definiciones porque había estado leyendo que puede ser un dispositivo que se ajusta de manera manual. Uh -huh. ¿Y ese cuál es? Eh, lo que es manual sería lo que sería un control remoto, ¿verdad? En Apple TV, un Smart TV, tiene un, un botoncito de micrófono, tú lo da, pones cerca de tu, ¿verdad? de tu boca y le das el comando. Eso es un manually activated device. Eh, cae dentro ¿verdad? De, los, de una de las categorías de renglones de Always On Devices, eh, que solamente escucha el audio, automáticamente tú presionas un botón. Eh, dentro de las otras categorías, ¿verdad? Adicional a ese está el Speech Activated Device, que eso sería pues ya lo que sería Amazon Echo, Google Home, que son dispositivos que tienes que darle un wake-up word o la palabra ¿verdad? para despertarlo, que sería en este caso pues, Alexa o OK Google o Siri, ¿verdad? los que tienen iPhone, dicen Hey Siri, y Siri automáticamente sale y responde a la verdad, a lo, tu pregunta que tenga. Entonces es un speech activated. Ellos escuchan ¿verdad? de dos maneras, pasivamente y activamente. Para que pasivamente, ¿verdad? para dar una descripción a lo que es escuchar pasivamente, es que el dispositivo está... 100% escuchando lo que estás diciendo hasta que tú dices la palabra clave para ello funcionar. Aquí lo que estamos hablando es de cómo interactúa contigo, pero estamos claros que siempre es un dispositivo que siempre está prendido. Exacto. 
y tiene la capacidad de escuchar la conversación, pero para que él ejecute una acción, muchos de ellos tienen entonces que necesitar la frase que los levanta, lo activa, y en ese, en ese momento que tú ejecutas la palabra clave, como me habías mencionado Alexa, Hi Siri, OK Google, el dispositivo lo que hace típicamente es comenzar una sesión donde va a grabar esa conversación. ¿bien? Pero volvemos a la premisa original, ese dispositivo... Está en tu casa, está en estado silente, pero está escuchando. Siempre. Siempre. Muy bien. En días pasados, también queremos comentar que Amazon recientemente presentó los dispositivos que van a, a entrar en el mercado para fin de año y principios del próximo año 2019. Y yo quería resaltar dos dispositivos que ellos, o dos cambios o mejoras que le han hecho al, al dispositivo de Amazon Echo, el primero, por ejemplo, es la tecnología de Amazon Hunches. Y Amazon Hunch, eh, un hunch es una premonición, es como que un... Corazonada. Una corazonada. Y esta tecnología lo que está haciendo es lo siguiente. Voy a tomar el caso mío, que yo interactúo mucho con Alexa. Todas las mañanas, lo primero que yo hago cuando me levanto es preguntarle, Alexa, ¿cuál es mi agenda del día? ¿Y cuál es el tráfico? ¿Y cómo es el weather de hoy, el, 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 el clima, el tiempo? Y a la misma vez le digo, dime, dime, oye, toda, todo, repíteme de nuevo la agenda, dime las noticias, entre otras cosas. Eso es un hábito que yo tengo todos los días que me levanto y le pregunto a ella eso para conocer rápido cuál va a ser mi, mi agenda del día. Con hunches, específicamente, ¿se me fue el audio? ¿Sigo? Ok. Eh, con hunches, eh, ella va a memorizar día tras día que si yo me levanto a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana hago la rutina de preguntarle y vamos a suponer que me levanto a las 6 de la mañana al próximo día son las 5 y 59 de la mañana en lugar de yo tener que responderle a Alexa dime tal cosa ella me va a responder a mí y me va a decir Auri la agenda tuya es tal porque se aprendió del comportamiento mío y por ende lo puede predecir bien y esa tecnología se llama Amazon Hunches también eh, uno de los cambios a la tecnología fue Amazon Whisper. Y Amazon Whisper es esto cuando tú le puedes... Típicamente uno habla con Alex en un tono de voz bastante alto para que me pueda escuchar. Pues ahora con el Amazon Whisper significa que yo le puedo susurrar Alexa en voz bajita y ella va a escucharme. Eso, eso significa que hicieron un, una mejora en el audio para capaz de poder escuchar hasta que tú susurres. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues ahorita vimos que comentábamos que muchos de los usuarios lo utilizan para leerle historias a los niños. Pues si tú le dejas el Amazon allí conectado con la historia al niño y te vas al, a otro cuarto, te vas un poco más lejano y ya quieres apagar el dispositivo, le puedes susurrar y él te va a escuchar y va a apagar el dispositivo. Eh, tú me habías comentado algo ahorita en el almuerzo que yo, se me había escapado y era lo que trae el nuevo Echo. Y es una cámara. Sí, el, el nuevo Amazon Echo eh, tiene una cámara, ¿verdad? Eh, que te dice, se llama, no, la nueva función se llama Amazon Fashion, ¿verdad? So, este dispositivo te tira una foto, ¿verdad? Con diferentes outfits, outfits casual, outfits de trabajo, outfits de, de noche, business, eh, business casual, todas estas cosas. Y él entiende cuáles son tus gustos, cuáles son los colores que te gustan y todas estas cosas y transmite esa, ¿verdad? Esa información a Amazon, Amazon la procesa y te dice, mira, esto es tan especial, estos son tus gustos y eso es tremendo, o sea... Eh, yo, ¿verdad? Como persona, a mí no me gusta ir al mall a comprar mucha ropa. So, ¿verdad? Yo tengo una combinación de ropa horrible. So, <risa> so que este dispositivo literalmente... Oye, hoy, oigan esto. Ya saben, a los amigos de Doel que nos están escuchando, <risa> para el wishing list de Navidad, él quiere que les regalen 
eh, su Amazon Fashion, ¿es que se llama? Amazon Echo Fashion. Amazon Echo Fashion. Fíjate, Amazon y tiene... Echo Fashion. Y, no, y el tema es que, fíjate, tú te tomas la foto y él te va a hacer, ella te va a hacer sugerencias de las posibles combinaciones que mm. tú vas a poder comprar, los precios, etcétera. Parece interes interesante, pero de nuevo, ahí hubo una interacción de que tomó una foto tuya. Es eh, la cosa. Te tomó la foto y entonces va a comparar y va a buscar y va a buscar otros modelos para hacerte sugerencia. Eh, licenciada, bueno, le pregunto si yo. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Si me permiten. Sí, quiero, eh, quiero estas, que me des tu opinión. Estas, sí, estas novedades que han comentado eh, así de primera tienen muchas implicaciones a la privacidad muchas implicaciones a la intimidad y, y a la seguridad que creo que sería muy importante evaluarlas a nivel profundo en un próximo, en un próximo programa porque piensen que con la Google esta cámara que hace perfiles que hablaba Doel, te está haciendo un perfil de, de, de ti, o sea, de tus gustos, de tu personalidad, etcétera. Y para eso, para eso, por lo menos en lo que consta en la normativa europea, se necesita un consentimiento explícito para que eso suceda, para hacerte perfiles o para que se tomen decisiones automatizadas, individualizadas sobre el interesado. Eh, también el tema de, me, me causó mucha curiosidad, el tema del Amazon susurro, ¿no? Porque es casi una herramienta de espionaje. Claro, claro. Ah, no, tú, tú, sí. Tienes toda la razón. Sí, sí. Y te voy, a, te voy a mencionar, te voy a añadir algo más. La tecnología ahora, específicamente en Amazon, ella puede distinguir sonidos normales en tu casa, los memoriza y cuando escucha un sonido que es fuera de lo normal, de lo que está en el patrón de sonidos, ella te va a enviar un mensaje y te va a decir, oye, anoche escuchamos y escuché este sonido y te hace una alerta. Eh, a mí me, me, me llamó la atención, quisiera saber tu opinión con respecto al uso de esta tecnología en los cuartos de los niños. Y, y tú acabas de mencionar que es importante tener un consentimiento eh, explícito. Eh, yo quisiera que abundaras un poco sobre la Ley de Protección de Datos Europeos, eh, si nos puedes explicar un poco en qué consiste y, y por qué eso se ha, se, ha, se ha convertido en una política bien agresiva en proteger la privacidad. Eh, quisiera que elaboraras un poco. Sí, yo les voy a comentar, empezaré eh, por, lo por lo fundamental, ¿no? Y es recordarle a toda la audiencia de que la protección de datos y la privacidad es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental, es un derecho de todos, que está establecido tanto en convenios internacionales, declaración eh, internacional de derechos humanos, como en nuestras constituciones. Y también en muchos países del mundo están establecidos legalmente, por ley. Hay normas establecidas, eh, denominadas eh, normas sobre privacidad o protección de datos de carácter personal. En nuestro caso, en Europa, actualmente, bueno, no tan actual, ya vigente desde abril del 2016 y de obligado cumplimiento desde el 25 de mayo de, de este año, está el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el 679-2016. Y este documento es de mucha importancia porque además 
de que pone al interesado, o sea, al titular de los datos, nosotros las personas, en el centro de todo, también su aplicabilidad se ha hecho global. Es global. Es una documentación europea, pero su aplicación, entiéndase, el deber de cumplirlo es global. Y, y ahí yo, sí, ahí, ahí yo quisiera que elaboraras un poco más porque a veces, por ejemplo, en este, en el otro, en este otro lado, en Puerto Rico principalmente, cuando sale y se promueve el que haya que implementar, seguir la norma europea, que recuerdo que Wilton, Wilton, ¿te acuerdas? Fue un tema que se trató en Telnético, que se habló muchas veces y parecía que caía en, en, en oídos sordos. La gente no entendía y decía, bueno, es que esta política europea no me, no me afecta a mí. Uh -huh. Sin embargo, tú acabas de dar un punto importante. Es una política globalizada y esa sí. política tiene una implicación porque hoy día, oye, si tú tienes una tienda en línea, van a haber personas de distintas partes del mundo que van a entrar esa, a ese portal y van a comprar, o sea que tú tienes un deber y si yo estoy en Puerto Rico y tengo una aplicación que aquí se ha estado promoviendo mucho el uso de aplicaciones, el uso de desarrollo de mercados online se debe hablar del término de protección de datos y específicamente lo que tú acabas de mencionar Efectivamente, es que ha estado en el ejemplo perfecto, en el, en el ejemplo eh, clave, y es las tiendas online. O sea, si tenemos una tienda online, si vendemos un producto, si desarrollamos una aplicación, una app con intención de que sea consumida en el mercado europeo, tiene que cumplir con las medidas de seguridad y los principios establecidos en este reglamento. Te pregunto... Entonces... Disculpa, te quería preguntar. ¿Tú crees que... Eh, el término de privacidad hoy día, los millennium, por ejemplo, sí. le tiene muy en poco lo que es la privacidad y es más nosotros que tenemos ciertas edades que somos más cuidadosos con la privacidad. Ese término, ¿tú, tú lo ves como algo que tiene una importancia? Porque ahorita tú mencionaste que es nuestro derecho, utilizaste la palabra derecho. Eh, ¿tú ¿Quisieras elaborar sí, porque... un poco más sobre ese aspecto? Sí, lo que pasa es que me siempre... Para mí entiendo que es esencial empezar por hacerle entender y reconocer a todos que es un derecho que viene contigo como ser humano. Es un derecho fundamental, okay. ¿vale? El de la privacidad. Y dentro de la privacidad, lógicamente, está lo de la protección de datos. Lo que sí nos vemos viendo en el transcurrir de, del tiempo y, y sobre todo en la generación que comentas, es el hecho de que muchos ni siquiera identifican lo que es un dato de carácter personal. No entienden, por ejemplo, que era lo que quería comentar antes, que un dato de carácter personal es desde tu correo electrónico, tu nombre, tu teléfono, como hasta la matrícula de tu carro, de tu coche. Listo. No solo, no, no solo, por ejemplo, que es donde más se centran en general tus datos financieros o tus datos de salud. No, es que es el conjunto de datos que integran al ser humano, que integran a la persona, que pueden hacer de él identificado o identificable. ¿vale? Entiéndase, por ejemplo, hasta tu dirección, la IP, eh, tu nombre y apellido, correo electrónico, como dije anteriormente, tu voz. Tu imagen, todo eso son datos de carácter personal, todos. Sí, sí. Y las empresas, las empresas o, o las organizaciones que utilicen datos de carácter personal en el desarrollo de sus funciones tienen que cumplir con la normativa de protección de datos. Es un deber, 
es un deber porque es un derecho de los interesados y es un deber porque los países que lo tienen regulado así lo exigen so pena de sanciones económicas, por ejemplo, importantes, y también porque a nivel de competencia, de, de ser mejor en el mercado ¿no? de, de tus competidores, pues el estar al día y llevar este tema correctamente, con transparencia, con garantías, pues te da un plus realmente, hay que verlo así. Y también porque el aplicar las normas de seguridad que el reglamento indica nos ayuda a llevar una gestión más acorde con los días, con el tiempo, con las exigencias de la competencia, con la eficiencia en la gestión de toda la operativa de la empresa. Porque estamos hablando no solo de medidas técnicas como, por ejemplo, que se use usuario y contraseña, antivirus, no. También hablamos de medidas organizativas en general de la empresa, que se lleve un archivo, por ejemplo, en papel correctamente ordenado, que tengan acceso a la documentación las personas que de acuerdo a su perfil deben de tener acceso, no todo el mundo, etcétera. A mí me ha parecido... Entonces, Disculpa. Sí. No, no, a mí me ha parecido que la iniciativa o la vanguardia de Europa de comenzar con este... como que ejercer de una manera un poco más fuerte el cumplimiento de la privacidad, pues después del, del escándalo con Facebook, eh, yo creo que ha tomado un, acá, por lo menos en Estados Unidos y Puerto Rico, un auge mayor el tema de la privacidad, porque antes de que se filtraran los datos de Facebook a nadie le importaba. Eh, quiero comentarte, por ejemplo, a ver qué opinión te merece para ti eh, Barbie, ¿sabes la muñeca Barbie? La muñeca Barbie sí, sí. Eh, desarrolló un juguete que tenía conexión de Wi-Fi. Ese juguete, el que se llamaba Hello Barbie, tenía esta conexión Wi-Fi y estaba, eh, ese, esa muñeca tenía un micrófono. Y para poder este, hablar con ella, eh, los chicos o las chicas que utilizaban la muñeca apretaban el botón y Doel, ¿qué era lo que podían hacer? Eh, básicamente eso lo que hacía era analizar lo que el niño ¿verdad? le gustaba y lo que no le gustaba. Esto pasaba a servidores de, de Mattel, los que hacen Barbie, y le daba una contestación. Si el niño decía que le gustaba el rojo, eso pasaba ya, se analizaba, se interpretaba y la Barbie le contestaba eh, como que rojo, tremendo color, me encanta ese color, ¿entiendes? Y así sucesivamente. Yo quisiera que me abordaras un poco tu opinión sobre, como padres, eh, ¿cuál sería tu consejo cuando compran este tipo de juguete? Y, ¿Y qué te parece a ti el término de que muchas veces los mismos padres violentan la privacidad de los niños? Número uno, eh, sí. porque irresponsablemente le compro un juguete, le pongo en manos de, 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 del niño un juguete, que fui yo como padre que lo compré, no leí las instrucciones, no sabía los riesgos, o sea, tengo una responsabilidad. Sí. Eh, y ahí, a mí me gustaría que hablaras un poco de la responsabilidad legal que tenemos como padre a la hora de comprar un juguete de esta tecnología. Y segundo, porque no cuestionamos el tercero, o sea, salen las noticias y tengo el muñeco, el juguete, pero ¿qué derechos tengo yo entonces de poder entrar en un litigio o poder de alguna manera hacer un reclamo? ¿Qué consejo tú le das a los padres? Porque muchas veces eh, es, es una cuestión de... Eh, tontería, de que no leen, no, no saben lo que están comprando. ¿Qué opinión merece para ti este particular? Miren, señores, a nivel de padre, le puedo hablar por experiencia, porque tengo dos niños pequeños, y eh, me veo en la tesitura de tener que decirle a mi niña de nueve años, decirle, no, yo a ti no te voy a comprar un, un smartphone, ni tendrás un smartphone porque eres muy pequeña todavía. 
pero me lo comenta porque tiene compañeros que sí lo utilizan. Entonces es un tema que se une con la sociedad que estamos viviendo ahora y los valores que estamos viviendo ahora. Y la falta de tiempo y de conciencia que tenemos los padres en general en cómo criamos a los niños y en supuestamente que se entretengan y que aprendan, pero al final es una forma de quitarnos la responsabilidad de estar con ellos, de jugar con ellos, de dedicarle tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora con los adelantos tecnológicos no creo que sea de una forma consciente que se haga, lógicamente, pero no estamos siendo responsables al delegar en los niños ese tipo de juguetes, ese tipo de herramientas. Porque, por ejemplo, la tablet. Ten la tablet para jugar. Uh -huh. Claro, y la tablet tiene, sí. tiene una cámara, tiene un micrófono, ejemplo, a veces pueden haber la aplicaciones. Tiene micrófono. Tiene, tiene un montón de cosas. Y igualmente, por ejemplo, un dron, le compran un dron. Oh. ¿Cómo es eso? <ríe> o sea, le compran un dron a un niño a 12, 10 años. O sea, no. Los drones tienen, tienen y deben, pero lamentándolo mucho, todavía no cuentan en algunos países con regulaciones porque no deja de ser, primero, un aparato que vuela, ¿vale? Vale. Y que puede subir ciertas alturas. Segundo, llevan cámaras, entiéndase, que pueden grabar absolutamente todo, una casa, una habitación, un momento íntimo, etcétera. ¿Mm? Como, por ejemplo, los juguetes, que era el ejemplo que tratabas a colación. Los juguetes, muy bien la tecnología, pero mira cómo mate, la analiza, que le gusta el color rojo, ya está haciendo un perfil de ese niño que no ha dado la utilización y que tampoco puede darla porque es menor. Y que el padre tampoco lo ha hecho. Mm. Pero lo peor aún es que en las instrucciones, seguramente, no lo explica de esa manera. Entonces ahí vamos. Claro. La responsabilidad es de doble vía. El proveedor, el fabricante de los juguetes y de los aparatos tecnológicos actualmente deben y necesitan cumplir con lo que se llama el Privacy by Design o privacidades del diseño. Listo. Y, y... La privacidad del diseño cuenta con siete principios, que lo comentamos luego cuando consideres... No, no, no. Dime los siete principios ahora mismo porque... Eh, me interesa desde el punto de vista que cuando yo soy profesora también y cuando enseñamos los cursos de programación, eh, se escapa. Si, si, el, si el profesor no conoce el término de seguridad, si el, el profesor no conoce lo que es codificar in, integrando lo que se llama código seguro y tomando en cuenta lo que, acá, lo que vas a mencionar en breve... Son siete principios de diseño que, que deben ser parte... Yo, no solo yo le llamo siete principios de diseño, yo le llamo también siete principios éticos cuando vamos a desarrollar. Quisiera que entonces los mencionaras para que podamos entrar en detalle sobre ellos. Son siete principios fundamentales. Estos principios fueron desarrollados por la doctora Anne Kawakian. Si lo buscan en internet, encuentran toda la información sobre ella. Es muy abierta. Y fue la que creó en principio eh, de los 80 estos siete pasos esenciales que ya actualmente en nuestra regulación europea está legislado. Ya forma parte de la legislación, ya no solo es un principio de buenas prácticas, ya es que tenemos que cumplirla claro, claro. Eh, obligatoriamente. Y esos siete principios consisten en la proactividad, en la privacidad por defecto, en la privacidad alojada en el diseño, el win-win, la seguridad punto a punto, visibilidad y transparencia, 
y el control de los usuarios. O sea, el usuario es el centro de todo. Entonces, si te parece, antes de entrar en el detalle de estos principios, quería comentarle también en cuanto a la responsabilidad, los padres por un lado, pero el fabricante por otro, entran esta aplicación de estos principios, pero también en sus políticas de privacidad, en sus políticas de uso del instrumento, del juguete, del dron, de, de lo que sea, tienen que ser claros, transparentes, y tienen que redactarlo en un lenguaje que lo entienda absolutamente cualquier persona, cualquier usuario medio, no necesariamente un ingeniero o un especialista. No, no, se debe de entender por todo público, por todo consumidor. Y respondiendo a la última pregunta que hiciste, que qué posibilidades tenemos eh, para defendernos y exigir nuestros derechos, por lo menos lo que es en España y, y en Europa, que tienen autoridades de control, autoridades de protección de datos, uno puede eh, demandar sus derechos, reclamar sus derechos ante esas entidades de control a nivel administrativo, ¿vale? O si no, obviamente, ante los tribunales. Tú mencionaste... Pero a nivel administrativo hay ese proceso. O sea, tú tocaste un punto bien importante, eh, Mabel, sobre la transparencia que deben tener las compañías. Inclusive, eso yo tenía anotado en una de las recomendaciones que yo le haría a una compañía que hacen estos productos, que tienen que ser totalmente explícitos de la, lo, que, lo que están haciendo con la información, cómo la recopilan, eh, cómo lo organizan, y, y que el usuario sea, como tú dices, sea el centro, el usuario tenga la opción de si quiere que guarden esa información o no quiere que esté guardada. So que yo creo que es bien importante, ¿verdad? Que, que tú menciones eso y lo traigas a la luz ahora mismo en el tema. Porque es algo que es de, de, de mucha supuesto. importancia. Sí, no, yo también quería... El tema? Perdóname, yo quería añadir que... Eh, perdóname, Abel, que, que el tema de la no. transparencia, concuerdo con Duel, en, el, en este último pasado jueves, que Amazon presenta todos sus productos nuevos y todos los cambios que le hace el producto, un, fue bien interesante en la conferencia de prensa porque un reportero le pregunta sobre la privacidad, sobre el manejo de datos, y esa pregunta eh, no la contestaron. Y de hecho, en varios foros ah. tú buscas que uno de los detalles interesantes de la conferencia, además de los productos, fue la, la pregunta que le hizo uh -huh. el reportero, y qué sobre uh -huh. la privacidad y qué sobre el manejo de datos, a lo cual Amazon uh -huh. simplemente no contestó. Eh, yo tengo aquí... Claro, porque no lo no lo tienen gestionado correctamente, lamentándolo mucho, pero eh, algo que no se nos puede no, no se nos debe escapar es el tema del consentimiento, que lo hablamos anteriormente. Claro. El consentimiento ahora tiene que ser un consentimiento expreso y tiene que ser libre y voluntario. Y según ustedes comentaron en la aplicación, que lo comentó, no sé si fue Doel, Do sobre eh, las condiciones sí, lo... de uso, que decía tus datos, no sé qué, no sé cuánto, pero no... Ah, necesito entrar a tu dato de contacto, a tu teléfono, no sé qué, y si no, no funciona. No, fuiste tú, fuiste yo, tú. Sí, ahora. sí, lo mencioné pues yo. Resulta, pues resulta que eso no es un consentimiento libre, ni voluntario. Mira qué interesante. no me da opción. Exacto. No me da opción. Eh, exacto, o sea, y para eso, que esto funcione, yo tengo que decirle o sea, sí. Y obligatoriamente, oye, pero yo sé, ellos mantienen... yo tengo que decirle sí. El debate aquí es que ellos mantienen y dicen, bueno, yo tengo los términos y condiciones... Y te los voy a enviar, le dicen aquí al usuario, me dicen, Abri, te voy a enviar los términos y condiciones, dale, acepta, y cuando yo los leo, si yo no acepto esa porción, pues mira, Alexa no me va a funcionar en ese formato. Uh -huh. Entonces, no tengo toda la experiencia. Pues entonces, no es libre 
como tú bien mencionas, es esforzado. Entonces, la experiencia, la experiencia de yo poder usar la, la, el dispositivo en, todo su, en toda su capacidad, pues no la puedo tener, excepto que yo consienta de que vas a ver mis datos. Y una cosa de verdad adicional a eso es que mayormente la gente compra el dispositivo y después se pone a leerle estas cosas. Si ya la compra está, y después van a leer y dicen, ah, diantre, yo compré este Amazon Echo... Y si yo no quiero compartir mis contactos, no va a funcionar eso. Gaste el dinero. Pero, pero es, que, es que ni siquiera te dan la opción de, como dice Mabel, debe ser que antes de la compra previa, tú puedas conocer, la, puedas verlo. Puedas tener, exacto. No, no, en términos generales no hay transparencia. Yo he, visto, yo he visto mucho que las empresas no tienen esa transparencia. ¿Qué, ¿Qué opinión te parece a ti eso? No, pero no se preocupen. Que, que, que no, que no tienen transparencia ni funcionan como, como debe ser. Porque... Ahora está esta, esta legislación europea y que quería comentar antes, muchos países de Latinoamérica y en el mismo Estados Unidos también han utilizado y de, de, de inspiración la directiva, o sea, la que, la, que, la que fue anterior, el documento legal anterior a este y a las normativas internas hubo una directiva en el 95. Y desde ese entonces hasta ahora, todos los países de Latinoamérica y el mismo Estados Unidos en muchos aspectos ha tomado de inspiración estos principios y de hecho, y hace poco que pasó, o sea, les doy una noticia en caliente, el tema del Privacy Shield, que es el acuerdo internacional entre Estados Unidos y Europa para la transferencia internacional de datos en principio legal, está siendo revisado y está siendo cuestionado por la Comisión, porque exige una parte de la Comisión Europea de que debe de cumplir con los mínimos establecidos en el reglamento actual y entonces eso significa que el, la entidad responsable en Estados Unidos está trabajando y se está poniendo al día para cumplir con esos mínimos que se le exige a la Comisión porque si no, el tratado se puede anular. Y entonces, ¿eso qué significa? Significa que más de dos mil y pico, tres mil y pico de empresas que tienen relaciones aquí, que tratan datos de la Unión Europea en el día a día, se pueden ver como se vieron en el 2015 o así, 16, cuando se rompió el tratado anterior, el Safe Harbor. ¿Se acuerdan? Sí. Wow, o sea que el tema de la privacidad entonces está ocupando un nivel de importancia a nivel mundial por la, todo lo que hemos ya discutido anteriormente y lo que vamos a estar viendo es un poco más de acción, menos palabra y más acción. Vamos a ver eh, implementación, sí, vamos sí, a ver un poco más de eh, que el gobierno esté mucho más activos sobre ese tema. A mí me preocupa sí, 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 sí. Eh, el ángulo en Puerto Rico principalmente. Volvemos, tengo que traerlo aquí al, 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 a Puerto Rico. Porque pocas veces se habla de legislar o tener algún alguna alguna ley de protección, o sea, aquí en Puerto Rico local, sí. porque está, Puerto Rico está cobijado bajo las leyes en su mayoría eh, americanas, pero a nivel de cómo se manejan, cómo las agencias de gobierno manejan los datos que nosotros les entregamos, eso es totalmente sordo. Así que yo creo que, y a mí me gustaría ver de una forma un poco más activa aquí a los gobiernos locales en Puerto Rico, que se trabaje sobre proteger la información, empezando desde las mismas agencias de gobierno. Ah, tú tenías aquí, en tu área de servicios, tú mencionas eh, que tú trabajas mucho el tema de la protección de datos de carácter personal. Y tú, en tu, en tu área de servicios, 
¿qué significa esto de protección de datos de carácter personal? ¿Qué es lo que tú haces en términos legales en esa área? Sí, en términos legales lo que nosotros hacemos eh, en el ámbito de protección de datos de carácter personal es adecuar las empresas ¿Vale? o el autónomo, el freelance, que utiliza datos de carácter personal, entiéndase, todo el mundo, claro. <risa> a, a los principios y medidas de seguridad que viene estableciendo la legislación europea y en específico la española. ¿Qué hacemos? Pues hacemos una auditoría legal donde examinamos cómo la empresa trata los datos de carácter personal, qué tipo de información trata. ¿Qué, ¿Qué categoría de datos? Por ejemplo, si son datos eh, de contacto simplemente, si son datos de salud, si son eh, datos financieros, y según el tipo y categoría de datos, pues las medidas de seguridad a implementar que le aconsejamos son distintas, son diferentes. Eh, se hace una auditoría, por ejemplo, a las páginas web para redactarle los avisos legales que deben de tener las páginas web de condiciones de uso, de privacidad, eh, la política de cookies también, por ejemplo. Y a nivel estrictamente jurídico se redactan unos contratos que se llaman, por ejemplo, encarga, eh, contrato de encargado de tratamiento, que son eh, los contratos que vinculan a las partes que tratan datos de, per, de carácter personal el uno por el otro. Por ejemplo, el responsable de los datos es el dueño de la empresa, Okay. ¿Vale? Uh -huh. Por poner un ejemplo. Eh, y ese responsable de tratamiento necesita, por ejemplo, eh, la asesoría fiscal o la asesoría laboral de sus empleados y se lo contrata a un despacho especializado en asesoría laboral. Pues esa asesoría laboral es un encargado de tratamiento porque va a tener acceso a los datos laborable de, de los empleados a nivel laboral y hará un trabajo que le indica ser el responsable. ¿Vale? vale. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que muchos, en vuestro caso, muchos encargados de tratamientos están allá, por ejemplo. Están en Puerto Rico, en Estados Unidos o tal. Y tienen el responsable aquí, en Europa, en España específicamente. Un ejemplo, por ejemplo, una clown, un servicio de clown. Eso te Puede ser que mm -hmm. esté establecido en Puerto Rico, por ejemplo. Eh, un asesor informático o cualquier otro tipo de servicio, porque actualmente con la tecnología, señores, podemos hacer cualquier tipo de trabajo desde un punto equidistante del mundo. No tenemos que estar en el mismo lugar para poder desarrollarnos e intercambiar información. De hecho, lo estamos haciendo nosotros tres actualmente. Yo estoy en Barcelona y ustedes están en Puerto Rico. Listo. Te, te pregunto sobre ese tema del cloud. Eh, si yo soy un desarrollador de aplicaciones, típicamente eh, las aplicaciones las diseñamos con ciertos permisos. Eh, no sé si te has fijado que cuando vas, descargas una aplicación móvil en tu celular la aplicación te dice, necesito acceso al contacto, necesito acceso a la cámara, necesito acceso a micrófono, necesito acceso a distintas funciones dentro de tu de celular, y tú le das ok, consiento. Cuando le doy ok, consiento, eh, eso, ¿eso protege a la empresa de situaciones? Porque a veces esos, esos privacy notes que aparecen ahí son bien eh, laxos, ¿bien? Entonces, descargué la aplicación, eh, 
cuando descargo la aplicación, eh, la aplicación pues me va a habilitar el micrófono, pero es una aplicación de linterna. Es una aplicación de linterna, pero quiero tener acceso al micrófono. Me habilitó, me habilitó el micrófono. Y tú no le ves la relación de por qué tengo una, una aplicación de linterna que me está pidiendo tales o cuales cosas, pero entonces le di, oprimí el botón de aceptar. Con oprimir el botón de aceptar, el diseñador de esa aplicación está, eh, digamos, de una manera lavándose las manos. Eh, ¿Quién es responsable ahí si pasa una situación? ¿Es el diseñador de la aplicación o el usuario que la aceptó? Y tú por aceptarla, entonces, estás eh, pues, aceptando todo riesgo. ¿Cómo, ¿Cómo te parece a ti ese dato? Mira... Eh, has puesto un ejemplo súper interesante porque yo también lo pienso constantemente cuando me quiero bajar alguna aplicación digo, pero y si es eso una, li una linterna una linterna porque, porque tengo que contacto. me pide anunciar me, oh. sí porque ha pasado y, y, y mira y, y, y al final de verdad que digo no, pues no pues no pues no bajo entonces en fin eh, volviendo a tu pregunta es muy interesante lo que acabas de preguntar porque se puede pensar que porque el usuario dijo que sí consintió en principio, el proveedor, el desarrollador, ya no tiene responsabilidad. ¿Por qué digo en principio? Porque, volvés al inicio, no es, un, no es un consentimiento voluntario, no es un consentimiento libre, no es un consentimiento limpio. Y yo no estoy Listo. siendo transparente contigo realmente de cómo voy a utilizar tu información. Claro. ¿Vale? Entonces... Yo te estoy, o sea, yo, yo he dicho que sí porque volvemos al principio, o sea, en general el usuario medio o en general la sociedad no ha tendido a darle importancia a lo que es su privacidad, a lo que son sus datos personales, pero hace unos años para acá sí se está tomando más conciencia de ello. Entonces, los desarrolladores de las apps y los, las grandes empresas van a tener que tomar otro ritmo, otra, otro camino, porque no será solo el tema de que existen normativas y que me sancionan, no, sino que el consumidor ya está tomando conciencia, el consumidor ya se está informando más de cuáles son sus derechos, de cuál es la necesidad real de que una aplicación de linterna tenga mis contactos. Y, y que tenga acceso a mi, a, a, a mi cámara. ¿Por qué? Entonces ya se está, todo está cogiendo ya más nivel de conciencia y de información. Yo particularmente entiendo, y respondiendo tu pregunta, no creo, yo, Mabel Cueto, no creo que el proveedor, el desarrollador de la app, se exima de responsabilidad por el mero hecho de que yo diga consiento, porque si yo demando como usuario y pruebo que ese consentimiento no ha sido un consentimiento libre y voluntario y que sus políticas de privacidad no son claras ni transparentes, el desarrollador de la app y el, el que creó la misma y venda la aplicación será responsable. Claro. Exacto. Mira, a mí me preocupa, en Puerto Rico han estado ocurriendo unos movimientos interesantes en el tema de los startups, en el tema de cuando se hacen hackatones, cuando se hacen o se promueve el desarrollo de apps. Yo he visto mucho que se, se habla sobre el tema de diseño, se habla mucho sobre el tema de desarrollo, cero de seguridad o cero de, de codificar de manera segura. Y en cuando hablamos de políticas y procedimientos de una aplicación, es bien poco a la atención que se le da. Eh, hoy día, y yo creo que es bien importante y este programa 
también se diseña para esto, para orientar al público. Si usted es diseñador, si usted es programador, si usted está en el negocio de desarrollo de aplicaciones móviles o de páginas de web, es importante eh, que se atienda el tema de las políticas. Y tú mencionaste al principio de nuestra conversación que es importante que las políticas de uso de esa aplicación sean claras. Y muchas veces, eh, no sé si te ha pasado, pero cuando tú vienes a leer las políticas son cientos o cientos de páginas en un lenguaje que a veces no queremos ni siquiera mirar. Sí, ¿no? eh, yo creo que también es importante que al desarrollador se le dé las estrategias y se le equipare con que cuando tú vas diseñando esta aplicación, toma en cuenta los factores de privacidad y la protección de datos, que es muy crítica. Te pregunto en cuanto al cloud sí. o a la nube. Eh, vamos a suponer que yo tengo resido en Puerto Rico, estoy diseñando esta aplicación, eh, que pues, voy a utilizar mobile, pero tengo mi información en un cloud, y el cloud, por ejemplo, Amazon me permite tener información en el cloud de Estados Unidos, pero lo, lo quiero poner en el cloud de Europa, porque a lo mejor me salió más barato poner en el cloud de Europa. Al yo tener una información en el cloud de Europa, eh, esa, esa, esos datos que están ahí, ¿están obligados a cumplir y a entrar dentro de la normativa de, de Europa de protección de datos? ¿Cuán riguroso es esa revisión? Si, es, si, si existe, de verdad. Sí, sí. Bueno, en cuanto a la nube, hace muchos años que se está estudiando el tema porque, como se comprenderá, es un tema muy delicado. Eh, el servidor puede estar en... en Arabia Saudí. Sí, no, por eso te digo, por eso estoy, estoy, estoy en Puerto Rico, pero tengo, el, el, típicamente uso claro. un cloud y el cloud pues no lo tengo en Puerto Rico, pues ya me creo que no me cumplen las leyes acá de la protección de datos europeos, pero no, entonces mira, sí, está en Europa. Sí, Vamos no, a suponer no, que, sí, que yo estoy en Puerto sí. Rico, pero mi cloud está en Europa. ¿Me aplica, no me aplica? Esto, ¿qué, ¿Qué sucede ahí? Esto se ha estudiado mucho, esto se ha estudiado mucho y el nuevo reglamento y varias eh, doctrinas eh, han considerado que si tú tratas datos de carácter personal de un ciudadano europeo, estés donde estés, debes de cumplir con la normativa. Si tú utilizas eh, medios, eh, herramientas ubicadas en la Unión Europea, eso debe de cumplir, esa herramienta, esa, 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 el servidor debe de cumplir con las medidas establecidas en la Unión Europea, en España, entiéndase con el reglamento de protección de datos. Ok, entonces te pregunto, Sí, respondí tu pregunta. Sí, me la respondiste. Eh, si tú fueras sí. a sugerir... Tiene que cumplir, sí, sí. Si tú fueras a sugerir algunas estrategias uh -huh. de protección de datos cuando típicamente utilizamos ECO, el Google Home o el Siri, todos estos dispositivos, todos televisores inteligentes... ¿Qué tú le dirías al consumidor? ¿Cuáles serían tus... Si me puedes decir dos, tres consejos, no me digas, no, los usen, porque ese no me lo puedes decir, no, ese no lo uses. ¿Por qué? Porque que, queremos, uno, queremos tener casas inteligentes. Mira, la semana pasada hablábamos de las casas inteligentes uh -huh. aquí en nuestro programa. Correcto. Y las casas inteligentes eh, o dispositivos de internet, todas las cosas, pues traen también este tema de, de, de los riesgos, ¿no? Porque estamos... Eh, Entrando una tercera variable de riesgo en nuestra casa, bien, porque estamos dando la seguridad a un tercero, la transmisión de datos, entre otras cosas, pero oye, no vamos a volver a tener televisores este, que no sean inteligentes, no vamos, a no vamos a volver para atrás, estamos en, un, en una tecnología de adelanto. 
Así que no me puedes usar el no, no lo usen. Dame no. tres consejos no, jamás, en términos no. legales que pueden utilizar no, nuestros oyentes el, para proteger sus datos o el tema, o sea, ¿qué podemos hacer si entendemos que nuestros derechos han sido eh, violentados porque no se, ha, no se ha protegido la información? Dime tres cosas que podemos hacer. No, inmediatamente te lo voy a, a decir, pero yo no soy de esa versión de decir que no se usa la tecnología, porque al final la tecnología no es la culpable de que tengamos brechas de seguridad o lo que sea. Es, es el humano. La utilizamos claro. Y quien la fabrica, que es claro. el humano. Entonces es una cuestión de, de valores y de conciencia. O sea, eh, tienes toda la razón, no, no, podemos, no volveremos atrás. O sea, jamás, jamás se puede volver atrás, pero sí podemos ser más responsables en el uso de, de la tecnología. Entonces, eh, ¿qué yo aconsejaría? Por supuesto, por supuesto, yo aconsejaría el tema de las contraseñas y, y, y password, usuarios, o sea, muy robustos. Nada de fecha de nacimiento, ni el nombre de tu hija, ni de tu perrito, nada de eso. Muy difícil contraseñas eso. Contraseñas robustas y, y realmente confidenciales, porque a veces ponemos contraseñas, pero lo sabe tu hermano, tu compañero, tu marido, entonces no. O pasa también que se anotan las contraseñas. Yo he visto, yo he ido a lugares que tienen anotadas las contraseñas y digo, pero por favor, no, no hagan esto. Esos son los lugares que a nosotros nos gusta visitar, los que sí, tienen las contraseñas tremendo, en los post-tech. Tremendos lugares, en los tipos de la, las recepciones, todo ahí informado ahí. Exacto, por ejemplo. Contraseñas robustas. Eh, más responsabilidad en el uso de la tecnología y eso va con cada quien, pero más responsabilidad, sobre todo con nuestros sectores más vulnerables, que son los menores, por ejemplo. Eh, ¿Qué más podría decir? La encriptación. Cifrado, claro. Cifrado, encriptación. ¿no? De, yo en, entiendo que entrar, por ejemplo, a una página de comercio online que no tenga... Eh, el certificado de seguridad, el HTTPS, mmm, creo que es ya seguro o muy probable de que pueda tener alguna brecha de seguridad. Perfecto. Bueno, eh, yo te agradezco el, el tiempo que has sacado en la noche tuya, en la tarde nuestra. <risa> para compartir tus conocimientos y tu información. Definitivamente ha sido muy enriquecedor tenerte en el programa. Eh, gracias por estar aquí. Doel, ¿tú tienes algo que añadir en términos de prácticas que podamos decirle a nuestros oyentes cuando estamos utilizando dispositivos siempre encendidos? Ya Mabel habló de las contraseñas, habló del tema de los datos cifrados. Eh, ¿Qué otra cosa...? Acuérdate que estos dispositivos para que funcionen también están en una red Wi-Fi en nuestra casa. Y sí. en la pasada edición habíamos hablado de crear una red Wi-Fi robusta, segura, que también es el punto cambiar la contraseña del router porque viene por defecto, cambiar el, 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 el nombre, nombre del router. Sí. ¿Qué otra cosa tú entiendes que podemos ofrecerle a nuestros oyentes con el tema de, de cómo proteger mis datos cuando están estos dispositivos siempre encendidos? Pues... ¿verdad? saliéndonos del lado técnico. ¿verdad? Yo como analista de riesgo e inteligencia tengo que estar ¿verdad? recopilando esa información y viendo toda esta información y tomando decisiones. Eh, si yo voy a acompañar un ataque, yo tengo que saber qué yo estoy haciendo y cómo lo voy a hacer. ¿verdad? Pues yo pienso que de igual manera los consumidores, yo como consumidor, yo voy a comprar algo, X cosas, cualquier cosa, y yo veo todo. 
¿Qué tiene bueno? ¿Qué tiene malo? ¿Por qué es bueno y por qué es malo? O sea, que tú haces una evaluación de criterios sobre si adquiero el producto, sí o no, cuáles son las ventajas y desventajas de ese producto. Exacto. No, yo nunca me dejo llevar mucho por las tendencias de las cosas, porque si tú ahora mismo tú tienes Alexa, pero yo no lo tengo. Y tú me dices, mira, Alexa es brutal, Alexa es este, ese es otro. Que me dice, güey, tengo una campaña con él de, mira, prueba Alexa, prueba Alexa. <risa> por eso lo digo, por eso lo digo. Ya me lo he mencionado muchas veces y yo, ahorita quiere que me él compre está, un Amazon. Él está reacio. Solo <risa> <risa> so que yo, ¿verdad? Veo todo esto, ¿verdad? Y inclusive estamos hablando de eso mismo ahora mismo, ¿verdad? Que, que estos dispositivos hacen. So, eh, preparación, preparación, evaluar, ver cómo, cómo esto funciona y ver si la compañía verdaderamente es explícita contigo. Porque claro. hay, hay casos como Nescam que ellos analizan la información de tu casa, pero ellos no son explícitos, no te dicen cómo lo hacen. Realmente claro. tú dices, wow, lo va a hacer bien brutal, pero en verdad, ¿qué, qué tú estás dejando llevar por eso? ¿Entiendes? So, yo, ¿verdad? Además de todo lo práctico, ¿verdad? Mabel cubrió bastante, muy bien todas las bases de lo que sería la, la, unas prácticas bastante seguras para mantenerse seguro, pero, eh, ¿verdad? Algo más, ¿verdad? Pensando acá, no técnico, evaluar qué tú estás comprando y si lo necesitas. Y a mí me vuelve a preocupar el tema de cuando adquirimos juguetes o ponemos, no necesariamente juguetes, ponemos un dispositivo en la mano de nuestros niños. Eh, saber qué dispositivo le estamos dando acceso, eh, qué aplicaciones nuestros hijos están utilizando, eh, qué conversaciones ellos tienen alrededor de estos dispositivos. Y también debe ser una cuestión de que los padres deben orientar a sus hijos. En si tu casa pues tienes una bocina... Nosotros nos hemos concentrado en Alexa, pero si tu casa tiene un televisor inteligente, que a veces... Mire, yo he ido a casa de personas que yo le digo, oye, tú compraste ese televisor, ese televisor está brutal, este televisor hace X, Y, Z, y me dicen, ¿de verdad? Sí. Y entonces no saben que, sí. que el dispositivo <risa> tiene una cámara, que el dispositivo tiene un micrófono. O sea, no saben nada de eso porque, como bien tú mencionaste y compartiste, no conocen lo que están comprando. Y concuerdo con Actuel, mi compañero, que especifica, por lo menos yo leo todas las instrucciones, a mí me gusta saber lo que estoy comprando, los riesgos cuando lo estoy adquiriendo. Te confieso que hay aplicaciones de Alexa que yo las tengo totalmente deshabilitadas porque no me siento cómoda utilizándola. Eh, pero eso ha sido una decisión con una decisión de consentimiento, ¿no? que yo he, he consentido y he decidido que no la voy a utilizar. Eh, sin embargo, concuerdo que uso de contraseña segura, router y otras prácticas más son lo que debemos nosotros utilizar. Con respecto a los niños, eh, como padre, pues me gusta educar y me gusta entonces que si le doy un dispositivo a mi hijo... Por ejemplo, hablamos de los celulares. Tú le puedes poner filtro en el celular ah. para que tu hijo no accese a unas páginas de contenido de adultos. Y ese tipo de información muchas veces los padres no lo conocen. Yo puedo eh, monitorear lo que Alexa está grabando, porque Alexa tiene una parte de setting y yo le puedo decir y puedo ver lo que está grabando. De hecho, si tú tienes en tu casa varios usuarios y durante, la durante el día tus hijos utilizan Alexa, es bueno que tú veas qué es lo que tus hijos están usando y qué están viendo, con qué están escuchando o qué Alexa les presentó. Porque hay una forma de que Alexa guarde el historial de contacto sí. de lo que está viendo. Entonces, papá y mamá no saben eso. Y si compro un juguete como Barbie, como cualquier otro inteligente, mira, yo en una ocasión yo vi una persona que compró un juguete y dije, mire, ese juguete tiene una cámara. Y él me dijo, de verdad, ah, yo no sabía. Y cuando le pregunta al nene, el nene le dice, claro, mami, tiene una cámara y yo me grabo con el juguete y yo hago esto y yo hago lo otro. Le enseña la aplicación <risa> en el celular al papá de lo que él estaba haciendo con el juguete. Y el, el papá se quedó, mira, tiene una cámara. Ese tipo de cosas, yo soy muy fiel de entonces que debemos orientar a los, no solo a los padres, sino a los eh, padres orienten a sus hijos. Es correcto. Y mantengan eh, 
una supervisión completa de lo que están haciendo con este dispositivo, porque así reduces el riesgo de sorpresas luego de que tu hijo salga en otras fotos y tú dices, pero ¿qué pasó ahí? Pues te hackearon las cuentas, etcétera. Inclusive, tú dices eso de la, de la foto y todas estas cosas, ¿verdad? Algo bien, bien, ¿verdad? Algo chistoso que pasó hace mucho tiempo atrás cuando Amazon empezó a tirar este producto de Amazon Echo. Fue que en el, ¿verdad? Las personas ya tenían el Amazon Echo. So, cuando estaban viendo el keynote, ¿verdad? Cuando estaban anunciando el nuevo Amazon Echo, decía, ah, pues ahora Amazon tiene diferentes usuarios. Amazon Echo tiene diferentes usuarios. Y la nena decía, Alexa, compra una casa de juguete, ¿verdad? Y todas estas personas que estaban viendo el kino en, en la con vos, con Pentecostal Alto, Alexa, escuchó a Alexa, se prendió y más de mil, de mil personas compraron una casa de juguete y le llegaron a sus casas. Y ellos estaban como que nosotros no compramos una casa de juguete. Exacto. <ríe> o sea que tú puedes ver cómo esto ¿verdad? Este, ha evolucionado a que pueda identificar tu voz, saber si eres tú o si no eres tú y, ¿verdad? y cómo interactúa con, con la persona. Y eso es bastante, ¿verdad? bastante interesante y bueno saberlo. Cerrando, Mabel, gracias por el tiempo que nos has entregado. No sé si tienes algún comentario final en esta tarde que quieras compartir. Sí, nada, eh, agradecerles a los tres por la invitación. Eh, un placer, eh, siempre estoy a su disposición. Y decirle a toda la audiencia que la tecnología es excelente, eh, nos ayuda en muchas ocasiones nos facilita el trabajo, pero hay que utilizarla con responsabilidad y con conciencia y sobre todo no olvidando los valores que como personas tenemos en el día a día, en el día offline, como le digo yo. Mabel, ¿y dónde te pueden conseguir? ¿Tú tienes Twitter, tienes página web que te podamos conseguir? Sí, 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 por supuesto. Eh, mi página web es eh, www.ip-medioprivacy.lawyer o punto es. Y en, en Twitter es mpaolacueto. En Instagram también ipprivacy, todo unido en minúscula. Bien, y ahí entonces pueden conseguir a Mabel, repetimos, ip... Eh, yo les digo a Hyphen como el guión. guión el medio privacy.lawyer y la pueden conseguir en, en Instagram. ¿En Instagram dónde de nuevo? A ver. IP Privacy. IP Privacy. Todo en minúscula. Todo en minúscula. Eh, gracias por estar con nosotros, por tu tiempo. Espero verte pronto. Gracias por a todos los, los, los que nos escucharon y nos vieron en este programa en el día de hoy. Manténgase siempre en sintonía en nuestra página web, que la página es cuál, Doel? Es Cyberware Defense Team. No olviden que ya los podcasts están en vivo ahora mismo en Spotify, Google Podcasts, Anchor y todas las plataformas de podcast preferidas. O que si te perdiste ¿verdad? el show en vivo durante el Facebook Live, lo puedes escuchar después, eh, lo puedes escuchar después, descargarlo y escucharlo offline hasta en el carro. Exacto. Así que hasta pronto a todos. Hasta la próxima. Gracias a todos. Nos vemos.